0: Hola a todos, mi nombre es Paul de la Cruz y en el Rey de la República vamos a analizar en profundidad y desde un punto de vista crítico y analítico la trayectoria NBA del jugador francés Victor Wembanyama. Veremos si tendrá muchas lesiones como Penny Hardaway o si por el contrario anotará 30.000 puntos a base de fadeaways. Además de hablar de este unicornio 3.0 de personalidad renacentista, vincularemos también actualidad con historia del baloncesto NBA. Echa la intro,
1: empecemos. Hola Paul, ¿por qué el podcast se titula El rey de la república? Parece un título un tanto contradictorio.
0: Sí, eso es cierto. Es verdad que es un título contradictorio. De hecho, es un, un oxímoron, un recurso literario. Pero hay dos conceptos en el título, el concepto del rey y el concepto de la república. El concepto del rey viene porque Víctor Wembanyama se considera el jugador con mayor potencial desde LeBron James, el número uno de draft de 2003. Y también se puede interpretar en el sentido de que si eres el mejor en algo, eres el rey en eso, ¿no? Tiene ese otro doble matiz. Y por el contrario, la República hace referencia al hecho de que es un jugador francés y Francia es una república. Y de ahí el título tan distinto y creativo de este podcast.
1: ¿Y cómo surgió la idea de empezar este proyecto?
0: Este es un proyecto en el que llevo trabajando ya bastante tiempo, pero ha habido tres momentos en concreto que sumados han hecho que me decantara para empezar este podcast. El primero de ellos es el partido que organiza la NBA entre el equipo de Víctor Wenbañama, del que más adelante hablaremos, Metropolitan 92, con el equipo de la, la Gilly Ignite. El objetivo era dar a conocer al mundo dos talentos que en ese momento parecía que iban a ser el número uno del draft de 2023 y el número dos de ese mismo draft: Víctor Buenbañama y Scott Henderson, respectivamente. Y acerca de ese partido, John Hollinger, un gran periodista en the Athletic que me gusta muchísimo, inventor de la estadística avanzada PER. Escribía lo siguiente: decía en dos partidos ante el, el equipo de Gilly Knight, o en Bañama, nota 73 puntos, tira 9 de 18 en triples, saca 28 tiros libres, tapona 9 tiros y, algo que no se comenta tanto, solo comite 3 pérdidas. Más allá de eso, no es solo la acumulación estadística lo que es tan increíble, sino la asombrosa manera en que lo consigue. De hecho, usa el adjetivo breathtaking en inglés, que da a entender que realmente estamos ante un talento generacional, prácticamente, ¿no? Y John Hollinger sigue en el artículo, ¿no? Comentaba, dicho simplemente, nunca hemos visto nada igual antes que esto. Wenbayama es una evolución baloncestística en sí misma, un unicornio entre unicornios. Una mezcla de los mejores rasgos de Ralph Sampson, Kristaps Porzingis y Dick Nowitzki. Y aquí han salido muchos nombres, no muchas comparaciones, que más adelante vamos a analizar y en otros capítulos también, pero de momento solo traigo este fragmento porque... Verle jugar me impactó. Tú veías a Scott Henderson, que parecía un muy buen jugador, pero Víctor Buenbañá me parecía algo más que eso. Un talento generacional como yo ni ningún otro había visto antes, ¿no? Entonces, esto ocurrió a principios de octubre, que fue el primer momento que me impactó. El segundo momento vino el 7 de febrero en un partido entre Los Ángeles Lakers y Oklahoma City Thunder. En ese partido, LeBron James anota aquella canasta defendida por Kenrich Williams para convertirse así en el máximo anotador histórico en temporada regular con 38.388 puntos. Me acuerdo además que Thomas Bryan de Los Ángeles, pedí al balón al poste en ese momento, pensando realmente que LeBron James iba a pasar, ¿no? e iba a desaprovechar esa oportunidad para anotar ese fadeaway. Pero bueno, en cualquier caso, para mí un joven cuya pasión es la NBA, yo soy consciente que no tiene el mismo significado esa canasta que para periodistas como Brian Windhorst, que han seguido la carrera del rey desde prácticamente sus inicios. Es cierto que he estudiado su evolución y he visto muchos partidos de forma retroactiva, pero la sensación no es la misma. No es lo mismo ver el Game 6 de las finales de 2013 en diferido sabiendo que el triple de Rey Allen va a entrar que verlo en directo. Eso es evidente. Entonces, con esta comparación, yo no quiero decir que Víctor Bañama vaya a ser el próximo Lebron James, porque si algo quiero dejar muy claro en El Rey de la República es que mi visión va a ser muy moderada, realista y libre de, entre comillas, lo que en Estados Unidos llaman hot takes y análisis simples. ¿no? Mi intención es ir más allá de lo que las cosas parece que son para ver si efectivamente son así o no. Esto entonces me lleva a decir que yo no tengo ninguna expectativa para la carrera de Wemby. Y a veces me molesta que se hable de este jugador como si ser un futuro miembro del Salón de la Fama, un mero Hall of Famer, ¿no?, fuera un fracaso para él. Como si, después de 20 años, no le consideráramos uno de los mejores 20 jugadores de la historia fuera un fracaso, ¿no? Eso me parece absurdo. Entonces mi conclusión es que yo creo que hay que analizar, sin prejuzgar y sin tener ideas preconcebidas de cómo tiene que ser la carrera de Wemby para ser considerada un éxito, entre comillas, o un fracaso también, entre comillas, ¿no? Creo que hay muchos grises en la vida que hay que saber analizar. Yo prefiero disfrutar de su evolución, y con el paso del tiempo, pues ya veremos qué nivel puede llegar a alcanzar este jugador. Lo que está claro es que el nivel de expectativa es muy elevado, pero no hace falta recordar que eso es un arma de doble filo y más en la época de redes sociales en la que vivimos hoy en día, ¿no? <ríe> y esto me lleva precisamente al tercer punto que me dio el impulso final para empezar este podcast, ¿no? Hemos quedado que el primero fue a principios de octubre, el segundo fue a principios de febrero, en un partido en que, por cierto, Los Ángeles pierde. Y el tercer momento viene el 11 de abril, horas antes del inicio del play -in, cuando la NBA publica la lista de los 10 jugadores más vistos vía redes sociales durante la temporada, y me sorprendió muchísimo algo en concreto. Leo la lista. Número 1, LeBron James. Número 2, Stephen Curry. Número 3, Luca Doncic. Número 4, Jamorant. Número 5, Giannis Antetokounmpo. Número 6, Jason Tatum. Número 7, Kyrie Irving. Número 8, Victor Wenbañama, que esto es lo que me sorprendió. Número 9, Jordan Poole, que siendo sincero, también me sorprendió, en menor medida, pero me impactó. Y número 10, Nikola Jokic. Entonces, teniendo en cuenta las tres cosas que yo he mencionado, me di cuenta de que estábamos ante algo histórico y algo único y me pareció una oportunidad de oro poder empezar a analizar la trayectoria NBA de este jugador desde sus inicios. Y aquí estamos.
1: ¿En qué plataforma se va a poder escuchar el podcast y con qué frecuencia van a salir episodios nuevos?
0: Es cierto que dentro de poco va a empezar la postemporada y el formato de este podcast va a ser un poco distinto por ello. Pero como norma general se va a publicar en Spotify y la frecuencia va a ser semanal.
1: ¿Cuál es el origen de este jugador? ¿Podrías analizar con un poco más de profundidad su infancia, entorno y primeros pasos en el mundo del deporte?
0: Exacto. Ahora que ya me he presentado, he dicho que me llamo Paul de la Cruz. Ahora que ya hemos hablado del origen del nombre del Rey de la República, que hemos hablado del origen de la idea y de cómo surgió este proyecto y que ya hemos mencionado que el podcast se va a emitir en Spotify con frecuencia semanal, creo que toca efectivamente hablar de lo más importante ¿no? que es del jugador en sí mismo. Víctor Wenbañama, apodado Wemby por temas de brevedad. Y para ello traigo un artículo de Brian Windhorst en ESPN. Ya veréis que traigo periodistas muy distintos. ¿eh? Antes hablábamos de John Hollinger que ofrece un punto de vista más analítico de las cosas. Y Brian Winchorst, en este caso, escribió un artículo que hablaba del de plan que han trazado las personas alrededor de Víctor Wembanyama y él mismo durante una década para llegar hasta el punto en el que está hoy en día. El objetivo al final es que sea un jugador que pueda realizar todo el potencial que tiene, que es mucho decir. Entonces, el artículo empieza diciendo que Wemby creció en Le Chenet, un suburbio muy cerca del Palacio de Versalles, a unos 40 minutos, en coche de París. Su madre, Elodie, fue jugadora de baloncesto profesional en Francia y como jugadora era el perfil de enforcer, ese jugador fuerte, que muchas veces se encarga de el trabajo sucio, de defender a los compañeros. Era descrita como una Kendrick Perkins en ese sentido. Y tras retirarse, se dedicó a ser entrenadora y a enseñar a jóvenes a jugar al baloncesto. Por otra parte, su padre, Félix, fue un atleta de salto de longitud, profesional también, que enseñó a sus hijos la forma correcta de moverse y de correr. Y tanto su madre como su padre, por lo tanto, eran atletas profesionales. Ambos eran altos y tenían otros antepasados que ganaron la lotería genética en ese sentido. no Recuerdo que en el artículo mencionaban también un abuelo. Wenby es el mediano, de tres hermanos. Su hermana mayor, Eve, es jugadora profesional de básquet y ha jugado con la selección de Francia, y su hermano menor, Oscar, también juega al baloncesto, con lo cual es una persona que efectivamente ha estado rodeado del baloncesto toda su vida, y en el artículo comentaba que desde que tenía 11 o 12 años, su objetivo era convertirse en jugador de baloncesto profesional, que quizás no se acordaba del momento en concreto, pero que alrededor de esa edad, es cuando él supo que ese efectivamente era su sueño. Y llegados a este punto, traigo dos figuras que me parecían relevantes. La primera es que, en estos 11-12 años que comentamos, fue cuando conoció a Karim Bubekri, un auténtico fanático de Isaiah Thomas, el base de los 80 que ganó sus anillos con Detroit. Y comentaba que, cuando Karim se convirtió en entrenador, le fascinaban dos extremos. Le fascinaba a Pistol Pitmaravich en los años 70 y los mixtapes de Anuan a principios de los 2000. En cuanto a ambas, tengo que mencionar que hay un libro muy interesante de Mark Krieger que se titula Pistol, la vida de Maravich. Y en relación a los mixtapes de Anuan, hay un documental que salió hace unos años en Netflix, muy recomendable al respecto. Pero en cualquier caso, lo que quiero dar a entender es que son casos de baloncesto muy alternativo, muy creativo, e incluso yo comentaría que adelantado a su tiempo, tanto en el caso de Pete Maravich, como en el caso de And One, un baloncesto más callejero. Y el segundo nombre que me parecía relevante es el de Mike Schmitz, la primavera de 2018 fue él quien descubrió o quien por lo menos introdujo a Wemby en la esfera NBA. En ese momento Mike era un analista de draft de ESPN que además publicaba unos vídeos en YouTube, tenía unas secciones analizando el perfil de juego de los jugadores que se iban a presentar al draft de la NBA. Y a mí realmente me gustaba porque es de las pocas secciones en ESPN que se hablaba de, de baloncesto, ¿no? No se hablaba de contratos altos, de, de dramas ni de polémicas, sino que se centraban pura y exclusivamente en el juego. Es una pena que ahora haya ido a trabajar a la front office del equipo de Portland, pero en cualquier caso, es a él a quien se le atribuye en Estados Unidos y en la NBA, en la esfera de la NBA el descubrimiento de Víctor Wembañama.
1: ¿Y cuándo empezó su trayectoria como jugador de baloncesto profesional? ¿Cómo pasó de jugar en Francia a ser el número uno del draft de la NBA de 2023?
0: Exacto, ahí está la clave. Hemos comentado que es en la primavera del 2018 cuando es descubierto por Mike Schmitz. Víctor Wembañama se hace profesional en 2019, cuando empieza a jugar con Nantech 92, donde jugaría dos años, de 2019 a 2021. Y luego, de 2021 a 2022, jugó en Asbel, en el equipo por entonces propiedad del futuro Hall of Famer, dentro de poco, Tony Parker. Sin embargo, como el equipo era muy competitivo y tenía aspiraciones a títulos, al final Wemby acabó siendo un mero jugador de rol que dispuso de minutos limitados otra vez, ¿no? En ese equipo, en Asbel, ganar era mayor prioridad que desarrollar a Víctor Wembañama. Me pareció muy interesante esa frase del artículo de Brian Winhurst Entonces, por ello, optó por convertirse en agente libre para poder formar parte de un club cuya prioridad fuera desarrollarle sin necesariamente tener tanta presión competitiva como en Asbel. Y pese a tener ofertas de la League, de Europa o incluso de Australia, optó por firmar en un club no muy prestigioso en Francia, Boulogne-Levalois, le Metropolitan 92. Es curioso porque su primer equipo se llama Nanteag 92 y su tercer equipo, después de Asbel, Metropolitans 92, ¿no? Pero, más allá de esta curiosidad, allí puede jugar con compañeros que le complementaban, un entrenador, Vincent Collet, que le daba minutos. Vincent Collet le ha entrenado este año en Francia, pero es un entrenador de mucho prestigio, que además es el entrenador jefe de la selección de Francia. Obviamente son casos distintos, pero lo que Greg Popovich es en Estados Unidos y para San Antonio pues lo sería Vincent Collet para Francia. Y lo más importante, poder cometer errores sin tener que preocuparse por sus minutos en la rotación porque era él la estrella del equipo. La idea al fin y al cabo era crear un entorno y un escenario lo más similar posible a lo que probablemente vivirá él en la NBA como elección del draft número 1. Y ya para terminar con el artículo de Brian Winhorst, mencionan que tiene toques de Kevin Durant en su juego, Rudy Gobert, dirnovitsky Nowitzki y realmente es cierto que el potencial de este jugador es increíble. Entraremos con más profundidad en cuanto al perfil de juego de Víctor más se refiere más adelante y en otros capítulos pero me gusta ir dando nombres para refrescar la memoria y dar a entender que es un jugador con unas cualidades físicas increíbles que en parte vienen dadas por sus padres, ¿no? como hemos visto anteriormente yo también quería traer al podcast una conversación que tuvieron los periodistas David Aldrich, Marcus Thompson y Bastien Fontanier. Bastien Fontanier es director de la página web Trastalk en Francia. Y David Aldrich y Marcus Thompson lo traían a su programa Hoops Adjacent para hablar precisamente de, de este talento generacional. Y lo trajeron antes de su temporada en Metropolitans 92 cuando Wemby tuvo esa exhibición de la que hablábamos antes en frente del rival Scott Henderson en Las Vegas en octubre y lo trajeron hace poco cuando estaba claro que la temporada de Metropolitans 92 de Wemby había sido un éxito absoluto se ha llevado un montón de galardones individuales, entre ellos el de máximo anotador y MVP de la competición. Y todavía está por ver si va a ganar el, el campeonato, ¿no? Pero en cualquier caso, Bastián Fontanier comentaba que ha sido un éxito su temporada en Metropolitan 92. Como comentábamos antes, no es precisamente el club más prestigioso de París, pero ha conseguido que hicieran una buena temporada regular y vamos a ver si ganan el campeonato o no. En cualquier caso, Bastian Fontanier de Trastalk.com le decía a David Aldrich y Marcus Thompson una cosa que me parecía muy interesante, que es que Wemby no se va a adaptar a los equipos, sino que los equipos van a tener que adaptarse a él.
1: ¿Y cómo es Víctor Guanmañama como persona? Has dicho al inicio del podcast que es un jugador de personalidad renacentista. ¿Puedes poner ejemplos?
0: Muy buena pregunta. Efectivamente, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a investigar acerca de este jugador es el hecho de que tiene una personalidad renacentista. Y por ello me refiero a que no es un jugador al que pura y exclusivamente le interese el baloncesto y ya está, sino que por el contrario, fuera de pista, tiene una amplitud de intereses muy diversa. Y Brian Windhorst, no ahora en el artículo de ESPN, sino en su podcast, invitaba a Jonathan Gibboni. Jonathan Giboney es un analista de draft de ESPN fundador y copropietario de la página web draftexpress.com que se dedica al scouting de, de jugadores jóvenes, ¿no? Y, y comentaban eso, comentaban precisamente que hicieron un viaje a Francia para conocer en profundidad a Víctor Buenbañama y comentaban que era un jugador que les llamó la atención, que le gustaba leer, en especial novelas de fantasía, que le gustaba mucho dibujar le gustaba el arte también y de pequeño su artista favorito era Keith Haring y bueno, bueno, se ve que Jonathan Gibbony paseó con Wemby al lado del río y hablaban de diversos temas y que como comento pues explicaba por qué le gusta Keith Herring y lo que le gustaba de, de su arte que podían hablar de de una diversidad de temas distintos y la conversación no era para nada monotemática. Y no es ni bueno ni malo que a un jugador le interese pura y exclusivamente el baloncesto o que prefiera tener un abanico de intereses más variado. Simplemente lo comento como un hecho, que verdaderamente es un jugador de personalidad renacentista.
1: ¿Qué es lo que le hace que su estilo de juego sea tan especial hasta el punto de ser considerado como el jugador con mayor potencial desde LeBron James en 2003?
0: A mí esto es lo que más me gusta porque es cierto que la NBA es una competición que yo he aprendido que se puede seguir de muchas maneras, ¿no? Te puedes fijar más en el aspecto contractual de cómo construir un equipo desde la front office, en los despachos. Te puede gustar más seguir un equipo en concreto o por el contrario seguir la competición en general, que es lo que prefiero hacer yo. Yo no soy seguidor de ningún equipo en concreto, sino que me gusta ver a, a todos los jugadores en todos los equipos. Pero para las otras secciones tenía apuntes y nombres de periodistas y cosas subrayadas y, en fin, un montón de cosas. Pero para esta casi no tengo nada, porque esto es lo que más me gusta. A mí la forma de seguir la NBA que más me gusta es ver el baloncesto y hablar de baloncesto. No me vais a ver a mí hablar de, de los dramas y, y si un jugador le han pagado más de la cuenta, si un jugador está sobrevalorado o infravalorado o algún potencial problema que hayan tenido fuera de pista con los juzgados o alguna polémica. No es lo que más me gusta. Entonces, esta sección me gusta mucho hacerla porque supone esto, supone hablar de baloncesto. Y no voy a comentar durante mucho rato lo que hace que Víctor Wembanyama sea tan especial porque esto me gustaría hacerlo más adelante, pero sí que creo que es conveniente dar tres o cuatro pinceladas para dar a entender por qué hay tanto hype ¿no? como se dice hoy en día con, con este jugador y hemos mencionado nombres de jugadores que son auténticas estrellas, hemos mencionado a, a Kevin Durant Hemos mencionado a Adir Novitsky, a Rudy Gobert. Otro nombre que se mencionaba en el podcast de at Jason, como comento, con David Aldrich, Marcus Thompson, Bastien Fontanier, es el de Ralph Sampson. La carrera de Ralph Sampson es muy corta al final, limitada por las lesiones, pero es un jugador cuyo físico se parecía mucho al de Víctor Buenbañama. Y lo que hace que Víctor Buenbañama sea un unicornio es el hecho de que en el baloncesto tradicional, a grandes rasgos, si tú eres un jugador pequeño, eres rápido, eres ágil, eres un buen manejador de balón. Y si eres grande, un pivot, pues eres lento, no manejas el balón eres un poco más torpe y este tipo de jugador que parece que tiene lo mejor de ambos mundos, tiene la elegancia y delicadeza de, de un base y tiene la genética y el físico de un pivot, se le llama unicornio y sí que es cierto que Víctor Buenbañama cumple con ...con estas características... ...el concepto de unicornio yo creo que... ...hoy en día está muy de moda... ...y de hecho... por Porzingis... ...otro nombre que hemos mencionado... ...anteriormente... ...tiene como apodo... ...el unicornio... ...pero por Porzingis... ...no es ni de lejos el primer unicornio... ...hay jugadores antiguos como... ...Karim Abdul-Jabbar... ...Kevin Garnett por ejemplo... ...también es un unicornio... ...Pau Gasol mismo, otro jugador por cierto de personalidad renacentista y lo que hace a Victor Wenbañama especial son muchas cosas pero realmente es un unicornio entre unicornios porque es más grande que muchos otros pivots tiene una envergadura más larga que muchos otros pivots y tiene el manejo de los mejores bases de la liga, verdaderamente. Entonces, traigo algunos fragmentos de The Athletic que salieron cuando el viernes 21 de abril, Víctor Wembañama se declaró oficialmente al draft en el programa de televisión NBA Today entrevistado por la periodista Malika Andrews Y en estos fragmentos, Sam Bessini, experto de draft para The Athletic, describía el perfil de Wemby de la siguiente manera. Decía, es un pivot de 2,26 metros de altura. La altura realmente no se sabe todavía, igual que la envergadura, pero se... Aproxima a, a 2.26 de altura y unos 2.43 de, de envergadura. En cualquier caso, dice: es un pivot de 2.26 metros que puede crear su propio tiro desde los tres niveles. Es decir, los tres niveles significa que puede crearlo atacando el aro, de media distancia o desde el perímetro, ¿no? desde la línea de 3. Es un gran jugador de pick and roll, tanto como manejador como bloqueador. Y su manejo es mejor que el de cualquier joven supergigante de la historia. Defensivamente, su envergadura de casi 8 pies, como digo, sería 2'44 usando nuestro sistema, Cambia la geometría del juego alrededor del aro. Repito, ¿eh? cambia la geometría del juego alrededor del aro. Igual que se habla de jugadores que han cambiado el juego, como George Maikan en su día, en los años 50, Will Chamberlain, más recientemente, pues, Shaquille O'Neal, por ejemplo, el mismo Stephen Curry ¿no? Veremos si Nikola Jokic, por ejemplo... Pues Víctor Wembanyama puede llegar a, a ese nivel, a cambiar la geometría del juego alrededor del aro, como decía San Besini. y me parece una frase muy poética. Por otra parte, James Edwards III, también en The Athletic, comentaba que a diferencia de LeBron James, al que también hemos mencionado mucho en este podcast, él no piensa que Wembanyama vaya a llegar a la NBA y dominar de forma inmediata. Yo por eso quiero tener un punto de vista moderado, ¿no? Porque a veces parece que la prensa te pone en un pedestal, pero a la que tienes un bache, un mal partido, un pequeño problema, te derrumban y te critican. Los mismos que te han puesto en ese pedestal son los que luego te sacan de él. Pero James Edwards III decía que él cree que de forma rutinaria pues se va a enfrentar a jugadores más grandes, jugadores más fuertes, jugadores más rápidos en una competición en la que él todavía no ha jugado. Además comenta algo que me parece muy interesante, que dice que va a estar miles de millas fuera de su casa en Francia, en Le Chenet. Y añade que los rookies ya tienden a tener problemas al inicio, les suele costar, sin importar el talento que parezcan tener. Pero que sin embargo, con el paso del tiempo, él está convencido de que si se mantiene sano, y esto habrá que verlo porque ojalá sea así. Lo que pasa que el principal punto débil de los unicornios históricamente ha sido ese los problemas de, de lesiones y de salud. En la vida no se puede tener todo, ¿no? <ríe> Pero añade además una cosa que me parece muy interesante. Comenta James Edwards III. Algunas franquicias, si la opción fuera legal, traspasarían cada uno de sus jugadores para obtener a Wemby. Y finalmente termina diciendo... Yo creo que Wembañama será un 3, un alero, o un 4, un ala pivot, en el nivel NBA. No creo que juegue mucho de pivot. Y esto nos lleva a una de las preguntas que va a haber que solucionar con Víctor Buenbañama a nivel baloncestístico, que es ¿qué posición va a jugar? Porque ya hemos comentado que puede manejar como un base, tiene el tamaño de un pivot pero parece que no tiene el cuerpo para luchar en el poste, por ejemplo, ¿no? Da la sensación de que su juego va a ser más de cara al aro, con lo cual parece que eso podría ser una opción, empezar jugando de 3 o de 4, por lo menos al inicio. Y para terminar esta sección me gustaría comentar que mi opinión personal es que a mí este jugador me rompe los esquemas. No sé cómo explicarlo mejor. Rompe con todo lo que yo creía posible en una pista de baloncesto. Y me parece muy interesante y me siento muy privilegiado por poder observar, analizar y disfrutar, sobre todo, de su carrera en la NBA próximamente.
1: En este capítulo introductorio hemos analizado los orígenes del jugador, su carácter, sus inicios en el mundo del deporte profesional y las características que le hacen un unicornio entre unicornios. ¿Qué trataremos en el próximo episodio?
0: En el próximo capítulo me gustaría traer a colación cómo fue el proceso de lotería del draft, que al final terminó ganando San Antonio Spurs, y por lo tanto son ellos quienes tienen el derecho a elegir a Víctor Wembañama con la selección número uno del draft de la NBA del 2023. Sin embargo, y esto me pareció muy interesante, hay que aclarar que la combinación que hizo que San Antonio ganara la lotería, como comento, fue 14, 5, 8 y 2. Y este 2 es muy importante porque antes de que saliera con el 14, 5, 8, había una franquicia que en ese momento tenía un 55% de posibilidades de tener a Wemby y esa franquicia no era San Antonio, sino que era Washington, Washington Wizards. Pues en fin, cosas como estas son las que comentaremos en profundidad en el próximo episodio. Pero antes de despedirme, quería hacer una pregunta de trivial, que haremos cada podcast. Algunas serán más fáciles, otras serán más difíciles. Y en relación a lo que comentaba de la lotería y de San Antonio, la pregunta tiene que ver con eso. A estas alturas supongo que ya habréis visto que me gusta darle una vuelta de tuerca a las cosas, ¿no? Pues la pregunta va en ese sentido. Como bien sabéis, Netflix en 2020 sacó un documental que se hizo muy conocido titulado The Last Dance, el último baile, en el que documentaban los años de Michael Jordan en Chicago Bulls y especialmente hablaban de esa última temporada, la 97-98, en que ganan su sexto título. Sin embargo, a pesar de que es bien sabido que en la temporada siguiente ya no están Michael Jordan ni Scottie Pippen, etc., no es tan conocido ese equipo de Chicago que efectivamente juega la temporada 98-99. Y es un equipo que he apodado The First Dance. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué jugador que no formó parte de The Last Dance disputó más minutos en The First Dance? Dicho de otro modo, ¿qué jugador que sí que formó parte de la temporada 98-99 de Chicago Bulls no lo hizo en la anterior en que se proclamaron campeones? Antes he dado una pista cuando he comentado que tenía que ver con San Antonio, los ganadores de la lotería de este año, con lo cual es un jugador dos veces campeón de la NBA con San Antonio, en 2005 y 2007. No era una, una estrella del equipo, pero sí que era un sólido jugador de rol que contribuyó positivamente al anillo. Era un buen triplista, sólido manejador de balón, buen pasador también. También fue el primer campeón del concurso de mates de raza blanca. Y estoy hablando de el hijo de Rick Barry, Bren Barry. Y ahora sí que sí, me despido. Gracias por escuchar. Puntúa el podcast si te ha gustado. Y nos vemos la semana que viene.